0: כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי, ברוכים הבאים, ברוכים אתם. אני שמחה להיות כאן עוד פעם, אני לא מאמינה, זה כבר פרק 13, וואו. בפרק הקודם דיברתי על חמשת הכוחות של המוח הימני. אבל אנחנו, באיך אנחנו יכולים אה, לפתור את הקונפליקטים באמצעות הכוחות האלה. כי... אם יש לנו את החבלנים, אנחנו גם צריכים לדעת לפתור את הבעיות שהחבלנים האלה מייצרים. אבל אני רוצה להוסיף כוח נוסף. האמת הוא, כוח משלי, זה לא בדיוק, זה לא משהו שלמדתי אותו, זה משהו שלמדתי אותו עם הזמן, עם הדרך שעברתי. וכוח שאני חושבת שהוא מועיל מאוד, וזה כוח הנדיבות. ואני לא מתכוונת עכשיו... שתיתנו צדקה, זה בסדר, זה חשוב לתת תרומות, לעשות צדקה, אבל לא לזה אני מתכוונת, זה לא זה. אני מתכוונת לנדיבות שתיתן לכם נקודת מבט שונה על החיים. נדיבות שתיתן לכם כוח חיובי לפעולות שלכם. לדעתי, איך שתסתכלו על החיים שלכם, ואיך שתעשו בחירות מוצלחות לחייכם, תמיד יהיה קשור גם בנדיבות. אתן לכם דוגמה. היה לי מתאמן, אה, בערך בגיל 40, נשוי, פלוס ילדים, היה לו עסק מאוד גדול, באמת חברה גדולה, אדם עשיר, אדם מצליח מאוד. במהלך השיחה איתו ראיתי שיש לו גישה לא נדיבה לחיים, במיוחד בעבודה. וחשבתי, איך אני בודקת מהיכן זה מגיע כי זה לא כזה... לא נעים להגיד לבן אדם או למתאמן, אתה לא נדיב, אני לא יכולה לבוא בבן אדם בצורה כזאת. אז אני שואלת אותו, בוא תספר לי את הסיפור שלך, ולפי זה אני, אני אראה לאן הוא שבית הרוח. כי כבר בהתחלה, כשדיברנו, הוא בטלפון, אני זוכרת שהוא שאל אותי, בחוסר נדיבות, אי, כמה זמן האימון? אז אמרתי לו, שעה. אז הוא אומר, שעה או 45 דקות? אז אמרתי לו, שעה. אז הוא אומר, לא, כי הרבה פסיכולוגים לא, זה בדיוק 45 דקות ובדיוק חייבים לקום. אז אמרתי לו, אבל אני לא פסיכולוגית, באתי לאימון. ואצלי זה שעה וזה יותר. גם על זה הייתי צריכה לעבוד על עצמי, שאני תמיד נותנת יותר. אבל פחות משעה אין מצב כזה. ואז... הוא התרצה, וכמובן הוא בא לאמון, לפגישה. ואז הוא מספר לי ככה: בתחילת דרכי המקצועית, עבדו עליי. הייתי פראייר. עשיתי עם חבר סוג של שיתוף פעולה, והוא רימה אותי. אז הוא לקח גם את הרעיון, ואני נשארתי בלי כלום. והייתי צריך להתחיל את הכל מההתחלה. למזלי, תמיד הייתי חרוץ, והצלחתי להקים לי עסק משלי. ובאמת הצלחתי מאוד. וזה, אבל אני יודע שזה הפך אותי לאדם מאוד ביקורתי וחשדן. אני לא מאמין באנשים, וגם לא תמיד רוצה בטובתם. אני רציתי רק בטובתי, האמת, לא מעניין אותי אחרים. טוב, אז אני כבר רואה ש... חשדתי נכון. <laughs> ושאלתי אותו, אז מה קורה היום? מה השתנה? למה אתה כאן? אז הוא עונה לי, אני רואה שמשהו לא מסתדר לי כמו פעם. אני נתקל בקשיים. לא מצליח לנהל מערכת יחסים טובה עם העובדים שלי. אה, גם אם הזוגיות שלי זה לא משהו. אוקיי, זה, זה הסיפור שלו. אז התחלנו לדבר על הגישה שלו. הגישה השלילית, לאורך זמן, מתחילה לייצר סדקים בהצלחה שלו. זה חוזר אליו כמו בומרנג. בהתחלה אתה מצליח להניע את הדברים עם הכוחות השליליים, וזה קורה הרבה פעמים בחיינו. אבל אחר כך אנחנו מתחילים לראות את התוצאות השליליות של ההתנהגות השלילית. וזה לוקח זמן לפעמים, זה נכון. כי האנרגיה של, של כוחות שליליים, או במילה קשה יותר של רוע, יכולה להיות ארוכה, יכולה להיות גם עשר שנים. שלא תחשבו שזה אדם עושה משהו. וכבר למחרת קורה לו משהו. לפעמים כן, ולפעמים גם לא. כל אחד עם השיעור שלו. אז, קודם כל, שיקפתי לו, איך זה נראה מהצד? אדם שרוצה לקבל רק לעצמו, זה כמו אדם שנוסע ברחוב חד סטרי. one way. זו צורה מאוד כוחנית של התנהלות. אין עוד דרך אחרת, אין עוד ראיית חיים. אין עוד אופציות, רק אני ודרכי לעצמי. אז בסוף אתה לבד, ואנשים פחות ירצו להיות איתך. ובטח גם פחות ירצו לעזור לך, כי אתה אוסף עם ההתנהגות הזאת בדרך, ההתנהגות השלילית, אתה אוסף בדרך, בואו נקרא לזה, אויבים זה מילה קשה, אבל אתה אוסף בדרך אנשים שכבר פחות אוהבים אותך. או פחות רוצים להיות במחיצתך, וזה גם בעיה. ויש גם עוד סוג של נתינה, היא נתינה מותנית. אוקיי, נגיד אתה כבר כן נותן משהו, לא בטוח שהוא גם נותן, אתה מתנה את זה בלקבל חזרה משהו. גם אם אתה לא אומר את זה במפורש. לפעמים אנשים כן אומרים את זה במפורש, אני נותן לך משהו, עוזר לך, אבל... בבוא היום אתה תחזיר לי, אוקיי. Okay. אבל הרבה פעמים אנשים לא אומרים את זה במפורש, אתה תיתן לי ותחזיר לי בבוא היום. אתה מצפה לקבל את זה בבוא היום. וזה יוצר בתוכנו אכזבות רבות. למה? כי, תחשבו טוב, בתוככם אתם כל הזמן מייצרים חוזים שלא אמרתם באמת. שלא שמתם אותם בצורה אמיתית וכנה על ציפיתם את זה רק עם עצמכם בלבד. לא אמרתם את זה בצורה מדויקת, וזה לא מובן מאליו, לצד השני. בואו אני לכם דוגמה. תראו, דוגמה של כסף היא פחות טובה כאן, כי כסף זה די ברור שמחזירים, ואנשים די אה, מסוגלים להיות מדויקים. למרות שגם ראיתי מקרים של אנשים שנתנו כסף וזה לא חזר עליהם, כי גם שם הם לא היו מדויקים. אבל בכסף, זו דוגמה אה, פחות אה, שנופלים בה. אבל, ניתן דוגמה של, נגיד חבר. חבר נתקע, ב, נתקע עם האוטו. והוא קורא לכם, אתם וואלה הייתם בבית, נחתם וזה, וואלה קיבלתם את הטלפון הזה, נו, קמתם, עזרתם לו. אוקיי? Okay? אבל... כשעזרתם לו עם עצמכם, עשיתם כבר חוזה. אה, ah, בבוא היום הוא יחזיר לי. כן, אבל לא אמרתם לו את זה, ברור. אתם עשיתם את החוזה איתו, רק עם עצמכם. אחרי תקופה, אתה מבקש עזרה לעצמך, נגיד, אתה עובר בית, אתה רוצה שיבוא, יעזור לך להעמיס דברים, או שייתן לך את הטנדר שלו. ואז הוא מתחמק. לא נותן לך. עכשיו מה קורה? החוזה שעשיתם עם עצמכם, שבבוא היום הוא יעזור לכם, לא מתקיים. הנה אכזבה. וזה קורה. זה קורה להרבה מאוד אנשים שמקיימים את החוזים הדמיוניים האלה עם עצמם. זאת אומרת, כשהוא קם מהכורסה לעזור לו עם האוטו, אני שואלת אתכם, האם הוא קם בנדיבות? לא. הוא קם כדי שיצא לו מזה משהו בעתיד. הוא לא שחרר את זה לחלוטין. אני באה, אני עוזר לחבר, כי הוא נתקע. אני לא עכשיו בפנקסנות עושה לו חובות. כי רוב האנשים באמת לא תמיד אה, סופרים לנו את החובות האלה כפי שאנחנו רואים אותן. ולזה אני מתכוונת. אם תיתנו בנדיבות, בלי חוזים עתידיים, זה ייתן לכם טוב בחזרה לחייכם, כי זה ימשוך לחיים שלכם הרבה שפע. גם אם לא מהחבר הזה, זה ימשוך לכם שפע בגלל הנדיבות שנעשתה, שנעשתה. באופן נדיב, ללא חוזים, אני נתתי כי אני רציתי. כי רציתי לעשות את זה, מכל הלב. אנחנו נותנים מכל הלב, אנחנו מקבלים אל כל הלב שלנו. תראו למשל, הרבה מאוד אנשים מיליונרים, הם חיים בשותפויות. רוב המיליונרים בקצוות הם שותפים של, הם מעט מאוד בודדים, הם לבד. וגם אם לא, תראו בהייטק למשל, הם עובדים תמיד בשיתופי פעולה. הם עובדים תמיד בצוותים. כולם אחד עם השני. שותפות בעבודה עם העובדים, גם זאת נדיבות. זה היכולת להיות שותף של מישהו, להתחלק איתו, לחלוק איתו, לא רק את הכסף, את העבודה, את הזמן, את המחשבה, את הנתינה, את העזרה, וזה הרבה פעמים גורם לעסק להיות. טוב יותר, מרוויח יותר, בשפע יותר, כי יש הרמוניה, והטבע אוהב הרמוניה. גם המתאמן הזה שבא אליי, הוא למד עם הזמן לפתוח את הלב בנדיבות לעובדים שלו. כן, זאת הייתה העבודה, לעורר בהם את תחושת השותפות לחברה, את תחושת השייכות לחברה, דבר שהוא לא עשה, החברה היא שלי, וזהו. אמרתי לו, הם לא... הם לא העבדים שלו, הם העובדים איתו, יש הבדל. למען ההצלחה של החברה. ההצלחה של החברה זה גם ההצלחה שלהם, כי יש להם מקום עבודה טוב, הם לא יפוטרו, נעים לבוא לעבודה, סך הכל מקום העבודה, אתם יודעים את זה, זה הרבה משעות היום שלנו, זה מקום מאוד משמעותי בחיים שלנו, אחרי המשפחה. ובאמת ככה הוא ראה הצלחות הרבה יותר גדולות, הכנסות, האווירה שנבנתה בעבודה, מערכת יחסים נדיבה עם הסמנכ״ל, עם הנהלת חשבונות, עם המזכירה, עם העובדים. בטווח הארוך זה הניב לו הרבה יותר כסף, הרבה יותר הצלחה, וגם הוא נרגע. באמת, אבל בהתחלה, בהתחלה בדקנו את כל העובדים. כמה מהם גם הם יכולים להיות נדיבים לא, לא, לארגון שלו, לעבודה שלו. כי זה לא רק הוא, היו שם גם כמה כאלה שהיו צריכים את הניעור הזה, אוקיי? ואם לא, אז עדיף לשחרר אותם. ושחררנו אותם בטוב. התחלנו דף חדש, של מערכות יחסים חדשות. אבל הכל, כשגם הוא, משתנה. כשגם הוא, מתייחס. עם כוח הנדיבות לחברה שלו. אתה צריך לתת להם חשיבה שאתה רוצה בטובתם, ושהם רוצים בטובתך. ככה בונים אמון, ככה בונים חברה, חברה טובה שבונה הצלחה. בזכות השינוי בגישה שלו, כשהחליט לקחת את כוח הנדיבות ככוח מניע, חוץ מאותם חמשת הכוחות שלמדנו, לקח את הכוח הזה לתוך החברה שלו. הוא באמת עשה סדר בחברה. הוא הקיף את עצמו בעובדים שאכפת להם מהחברה הזאת. כפי שהוא התנהג בנדיבות כלפיהם, ככה גם הם התחילו להתנהג בנדיבות כלפיו. לתת דוגמה אישית. אתה לא יכול לבוא... לא משנה ב- 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 באיזה אינסטלציה, אתה לא יכול לבוא, גם כהורים, בלי דוגמה אישית, ולדרוש מהם נדיבות, אכפתיות לחברה, לעבוד בטוב. כשאתה לא כזה, א- אין חיה כזאתי, אין דבר כזה. ובאמת, תוך זמן קצר הוא התחיל לראות איך הנדיבות הזאת נותנת לו תנופה ממש חיובית. הדוחות הכספיים ממש ממש הוכפלו, היה המום. זה נתן לו מוטיבציה להמשיך ולהתנהל בכוח הנדיבות. ומשם הוא פרח, גם הכל השתנה לו גם באווירה שלו, גם בהרגשה שלו. הוא כבר לא היה כבוי כזה ומדוכא. וכאן אני מבקשת להסביר לכם את הכוח הזה, את הכוח של הנדיבות, מה זה אומר? על מה, על מה, על מה אני מדברת? הרבה אנשים מפחדים להיות פראיירים ולתת יותר מדי. וזאת לא הכוונה בכלל, אני לא באה להגיד לכם, תהיו פראיירים, היום על רק תיתנו, 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 תיתנו. באמת לא. אז איך אנחנו מוצאים את האיזון בין ולקבל? ולא לחשוב רק מה טוב לי, מה אני אקבל מזה, מתי זה יחזור אליי, מתי זה יחזיר לי בכלל משהו, מה, אני פראייר? ואיך להיות נדיב אמיתי ולא צבוע. הנדיבות היא רצון טוב, למען האחר, ולא רק רצון טוב למען עצמי. קודם כל, תהיו כנים עם עצמכם, ותמיד תשאלו את עצמכם את השאלה, באמת, כל דבר שאתם לקראת לעשות משהו. מה אני רוצה לקבל מזה? כן, מה אני רוצה לקבל מזה? נתתי למישהו משהו, תשאלו את עצמכם, מה אני רוצה לקבל מזה? אל תסתירו את זה. בטח לא מעצמכם, כדי שתהיו אמינים וישרים וכנים עם עצמכם. כי בסוף, האנרגיה שלנו תמיד נחשפת החוצה. אז עדיף שתהיו אמינים וכנים. ברגע שהחלטתם מה אתם רוצים מהעסקה, מהמכירה, מהנתינה, כבר אתם בדרך הטובה להצלחה, וזה יחזיר לכם את השפע, את הטוב ואת הנחת רוח שאתם רוצים. אני אתן לכם דוגמה קטנה. למשל ספר, אוקיי? ספר מבקש 100 שקל לתספורת שלו, שהוא עושה לכם, נכון? זה מה שהוא רוצה, זכותו, זה המחיר. 100 שקל לתספורת של גבר, לאישה זה יותר. עכשיו, הוא יקבל את ה-100 שקל שלו, אוקיי? עכשיו, מה הספר צריך לעשות? הוא צריך לתת ללקוח תספורת טובה מאוד. לתת מכל הלב עבודה איכותית. זה. ללא תמורה. זאת נדיבות. העבודה, העבודה האיכותית, זאת הנדיבות. לא לחפף, לא לספר אותו ככה, 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 ככה. כשהוא יבוא אליכם פעם הבאה ויגיד, תשמע, פעם הבאה זה לא היה כל כך טוב. למה? כי אתה, אתה קיבלת את המאה שקל. אבל לא סיפרת בנדיבות. לא נתת את זה באמת מנתינה. זה האקסטרה, זה הפלוס, זה המיוחד. זאת הנדיבות. ואת זה אתה נותן עבורך. לא עבור הלקוח, האחריות היא שלך, הספר. וזה הכוח של הנדיבות, שמייצר לך את השפע של החיים. העבודה הטובה הזאתי, עבור המאה שקל, זאת הנדיבות. לעשות את זה בטוב, הכי טוב שאתה יכול. לא לחפף, לא למרוח אותו. כי זה, עשית את העבודה, קיבלת את הכסף. אבל זה לא היה בנדיבות. תחפשו במעגלי החיים שלכם את כוח הנדיבות שלכם. כל אחד בעיסוקו. כל אחד כלפי משפחתו, חבריו, שכניו, מכריו. מי שמפריע לכם להיות נדיבים הם החבלנים כמובן, ואת זה אתם בטח כבר יודעים מהאימונים הקודמים. הם יוצרים היעדר כוח, פחד. הם מייצרים התנהגות אנוכית שמביאה לקרמה שלילית. תזכרו, ואף אחד לא רוצה את זה לעצמו. בכוח הנדיבות תוכלו למשוך שפע לחייכם, שפע כלכלי, שפע של אהבה, שפע של רוגע ושפע של הצלחות. יש איזה מחקר שקראתי של פיליפ טו בלר וארנסט מהחוג לכלכלה של אוניברסיטת סיריך. לפי המחקר, הם עשו מחקר מאוד גדול, יחסית, בנושא הזה, שהם רצו אה, לראות אנשים שדואגים לאחרים ומתייחסים בנדיבות. מה קורה להם? ולפי המחקר, הם מדווחים על תחושת עושר גבוהה יותר לאנשים שהיו יותר נדיבים. ומה חשוב הוא שלא צריך להגזים. זה גם את זה הם במחקר. לא צריך להגזים בנדיבות, לא, אתה לא צריך לתת את כל הבית שלך, אתה לא צריך לתת מלא כסף שלך, זה ממש לא זה. פשוט להיות נדיב קצת יותר. וזה כבר היה מספק לאנשים ונתן להם תחושה נפלאה של אושר. שהכוונות יהיו טובות, להתנהג בנדיבות לאחר, וזה כבר ייתן תחושת סיפוק עצומה. סיפוק עצומה. אתם רוצים להיות מאושרים? תתחילו לפתח את כוונת הנדיבות שלכם. וזה לא מונע מכם לדאוג לעצמכם. אני ממש מבקשת מכם להמשיך לדאוג לעצמכם ולאהוב את עצמכם, כמו שדיברנו וכמו שעוד נדבר. זה לא שייך לזה. גם מילה טובה זאת נדיבות. נדיבות תהפוך אתכם למאושרים יותר, לפי המחקר הזה. ומה זה מילה טובה? אתה יכול לקום בבוקר... להגיד לבן שלך, אה, כל הכבוד לך, שקמת מוקדם, שהספקת. להגיד לאשתך מילה טובה. ואת תגידי לבעלך מילה טובה. וואי, התלבשת יפה בבוקר, אני אוהבת את זה. בעבודה, אתה נכנס. בוקר טוב, מה שלומכם? תהיה לכם יום טוב. להגיד מילה טובה, לראות אה, מישהו שפתאום לבש חולצה ויגיד לו, אני אוהב את החולצה שלך, יפה בעיניי. גם לספר, אותו ספר, להגיד לו, וואו, אהבתי מאוד את התספורת שעשית לי, אהבתי את הגוונים שעשית לי. לשבח אותו, זה ייתן לו מוטיבציה, לא רק בשבילכם, גם ללקוחות הבאים שיבואו אליו. ככה אתה מפזר את הנדיבות, מרחיב אותה. לשכן שלכם תגידו בבוקר, בצורה נעימה, בוקר טוב, מה שלומך? והכי חשוב לעצמכם, תקומו בבוקר, תהיו נדיבים לעצמכם. אם תתחילו בעצם עם עצמכם, תסתכלו במראה בבוקר ותגידו, לא, אני נראה טוב בבוקר, היום אני אהיה נדיב לעצמי, אני אוהב את עצמי. תראו שעצם זה שהתחלתם בטוב עם עצמכם, יהיה לכם קל לפזר את הנדיבות הזאת הלאה. אם תקומו חמוצים, כועסים, זה בלתי אפשרי, כמובן, להיות פתאום נדיב למישהו, כי אתה בכעס. אתה לא נמצא בווייב טוב, אז הנדיבות לא תצא גם כל כך טובה. אז תתחילו עם עצמכם, תהיו נדיבים לעצמכם. אל תבקרו את עצמכם עם המבקר הזה יותר מדי, ותראו שזה הולך לכם. כי כשהמבקר לא נכנס לתמונה, או הפדנט, או כל חבלן אחר, ואומר לכם כמה אתם לא שווים, אז אתם תראו שאתם יכולים להיות נדיבים ולהשתמש בכוח הזה. אז בואו נסכם. יש חמישה כוחות של האני החכם במוח הימני הזדהות בחמלה, חקירה, חדשנות, ניווט ועשייה. ואני מוסיפה את כוח הנדיבות. מעשה פשוט של יוצר גל אינסופי שחוזר לכם. תעבירו את כל הנדיבות הזאת הלאה, וזה יחזור אליכם. אני מבטיחה לכם. מאחלת לכם את כל ההצלחה. להתראות באימון הבא.